0: Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Bueno, ya llegamos al capítulo número 15 y extraordinaria forma de llegar porque el invitado de hoy es espectacular. Tuve la suerte de conversar para este capítulo con Andrés Gomberoff. Él es doctor en física, es difusor de la ciencia, es académico, profesor universitario, autor de varios libros. Entre los más famosos están Einstein para verplejos, física de berenjenas y más recientemente, que de hecho este lo publicó hace un par de meses nomás, la música del cosmos, y nada, muy muy interesante esta conversación, hablamos de la relación entre la ciencia y la religión, hablamos del surgimiento de los movimientos anticientíficos que se han masificado últimamente, y bueno, varias cosas más, disfruté muchísimo esta conversación, este es un tema del que me encanta conversar, así que ojalá ustedes también la disfruten muchísimo, démosle. Podcast
1: en Proceso
0: 15, si no me equivoco. Y ahí hablaste de la ciencia como búsqueda de, no solo como, como forma de explicar el universo, sino como también un, una búsqueda más interior. Entonces, en base a eso, quería preguntarte si, si hubo algo en particular que hizo que te picara el bichito de la ciencia, que te hizo interesarte por, por la física, o si fue más un proceso, un proceso gradual y de no haber sido así, como que si fue algo que descubriste, algo que viste alguna vez. Bueno. Eh, primero, gracias Alan por tu invitación.
1: La verdad es que es difícil saber cómo y en qué momento uno toma las decisiones y, y, y los caminos de la vida se han bifurcando. Eh, por supuesto, más recientemente uno, uno trata de explicarse por qué hizo lo que hizo, o qué es lo que lo hace a uno feliz habiendo elegido lo que eligió. Pero ese es un ejercicio que uno hace a posteriori. Yo creo que cuando niño, siempre estuve simplemente muy interesado en la ciencia, creo que de muy, desde muy temprano sabía que quería ser científico. Eh, no sabía en, en qué área de la ciencia, pero me gustaba hacer experimentos, leer, veía series sobre ciencia, Carl Sagan, lo recuerdo muy vivamente. Y, y resulta que en el colegio me empezó a ir bien en, en física y quizás sea la única razón por la cual decidí que la física era lo que quería seguir. Eh, pero claro, en el camino te podría hablar de miles de, de, de razones de reencantamientos y reenamoramientos, pero es más bien accidental el, el, el primer paso.
0: Y, y dentro de ese proceso el... Llama en tu rol de, de divulgador. ¿Cómo es la transición a eso? O sea, si, si ella, a Carl Sagan, me imagino que eso obviamente tuvo cierto rol de referente, pero, sí. pero ese rol de pasar desde de el fondo la academia dura, o de, o de simplemente el, el estudio y el desarrollo de conocimiento científico, a ya ser más un, un divulgador. Bueno, yo afortunadamente... Aunque
1: sin duda el, el, el hacer divulgación de la ciencia me quito buena parte de mi tiempo, nunca he dejado de hacer ciencia. Yo creo que las dos cosas van, van siempre de la mano. Eh, cuando alguien ama de verdad lo que hace, eh, siempre quiere contarlo a los demás. Y en ese sentido pienso que cualquier científico debería, en distinta medida ser un divulgador. La palabra divulgador es lamentable que no haya otra, porque tiene un, una connotación especial que de alguna manera la gente siente que, que es como una simplificación, sobre simplificación, vulgarización. Y yo creo que la divulgación es algo que hacemos todos, y no hay que ser científico para querer contarle a los que no comparten tu disciplina, tu especialidad, contarle lo que haces, y eso estamos más acostumbrados quizás que lo hagan los, los ingenieros, los médicos. Pero esto es simplemente eso, contar. Bueno, hay, obviamente yo lo, lo llevé a otro extremo y por eso pierdo o, o gano, qué sé yo, más tiempo, que, que es contar las historias de, de una manera un poquito más literaria, eh, con, por, porque me fascinan las historias todo lo que está no solo en la ciencia, sino que en las historias que, que te llevan a ella. Como antes me preguntaste también sobre esa charla TED, eh, la ciencia es profundamente humana, es una de las actividades, y no la actividad para mi gusto al menos, la actividad más humana posible. Eh, está llena de, de aventuras, de misiones fallidas, de pasiones, y... Y es muy interesante la, la historia de las personas que estuvieron cerca de estos grandes triunfos o, y también de las grandes derrotas de la ciencia. Entonces, bueno, eh, yo creo que cuando uno es interesado se interesa en todo y yo soy un poco disperso, así que para bien o para mal estoy haciendo comunicación desde la ciencia o literatura científica, o como se llame.
0: Y en lo que mencionaste la, de la, algunas derrotas de la ciencia en particular con respecto a eso y con respecto al, al equilibrar tu tiempo o, o como científico tener que tomar la decisión de equilibrar tu tiempo entre generar o, o dedicarse más a, la, a la dedicarse principalmente a la investigación dura versus eh, dedicarse a promover quizás el, o masificar el conocimiento científico creo que es una pregunta que finalmente desde un punto de vista de, de encontrarle algún sentido a la divulgación, no es tan fácil verla tan claro. O sea, porque un científico que dice. Mi punto es que siento que es muy fácil decir, ¿sabéis qué? esta cuestión no tiene vuelta? Con lo, con lo masificado que está. Bueno, muchos de los movimientos anticientíficos hoy en día, eh, la, la medicina alternativa, todo esto, el, el horóscopo, la, bueno, las religiones, obviamente. Eh, esto, lo, los videntes la gente que lee las cartas, todo esto, en el fondo, que son teorías totalmente, en su gran mayoría, anticientíficas, entonces como científico, el ver todo esto y ver la popularidad de estas cosas, de estos fenómenos, es muy fácil decir, sabéis que hagan lo que quieran, crean lo que quieran, yo me dedico a lo mío, eh, el, entonces tener la motivación, de decir sabéis que ok, demos la pelea, demos la pelea, eh, finalmente no es es algo que puede, que puede digamos, generar eh, un cuestionamiento muy muy fuerte a si vale la pena o no.
1: Bueno, a ver, es muy largo y hay muchas preguntas en una y Parto contándote lo siguiente, eh, en la manera como me lo estás poniendo parece, pareciera eh, entenderse que la divulgación científica es una manera de educar a la sociedad, eh, de abogar por la literatura, Literacia, ¿no? ¿Cómo se dice? O En contra del analfabetismo científico. Mm. No, pero hay una palabra que me falta, eso es el Alzheimer que empieza esta... <risas> Literacy, yo creo, a lo mejor estoy... en una traducción literal. Bueno, pero el, la, la divulgación científica o la, o la escritura científica no es necesariamente una, una actividad que tenga un altruista por decirlo o no es una actividad que, que intente mejorar la sociedad que mejorar a las personas yo la verdad es que lo que hago lo hago porque me gusta esa es la principal razón y por supuesto cuando uno hace las cosas con suficiente amor es la mejor manera en que puede yo creo siempre ayudar a la, a la sociedad pero eh, en cualquier cosa de la vida que uno ha, hace va a encontrarse con luchas, con luchas feroces a veces. La verdad es que si sale un tipo diciéndome que la Tierra es plana, yo no me preocupo mucho. O sea, yo no le, no le hablo a ese tipo de personas, no, no trato de cambiar el modo de pensar de la gente, sino que al revés, trato de estimular de alguna manera a la gente que le interesa o que, que se siente de alguna manera atraída por la ciencia. De hecho, mis libros son sobre todo los últimos, bastante difíciles en el sentido que requieren de personas que estén dispuestas a, a pensar un poco, a, a profundizar un poco, y por lo mismo no, realmente no participo, y creo que sea importante participar en, en la lucha en contra de la pseudociencia y de la chantería en general. Yo hay que decirlo además que esto parte es una lucha que tenemos todos, no solo los científicos, o sea, un economista puede ver alguna, algún nuevo proyecto de ley que en el Senado que pueda parecer absolutamente eh, anticientífico. Eh, bueno, tiene obviamente en la política las cosas no son tan científicas y distintas, pero sin duda que hay muchos proyectos de ley de, de, de cualquier área del conocimiento que no son científicos. Y bueno, hay que luchar. O no, pero eso no significa que uno no, no siga haciendo las cosas que lo apasionan. Y, y por eso te digo que es, yo no estoy educando. Yo estoy simplemente haciendo lo que me gusta para aquellos que estén interesados. Y, y la urgencia es contar estas historias y, y entretenerme yo y que, y que ojalá se entretengan los lectores
0: iba de alguna manera de si bien puede no ser el objetivo principal en, en tu caso pero si lo es el de o así lo entiendo por lo menos que si lo es el de el de varios científicos que o sea por ejemplo a mí me gusta mucho eh, Richard Dawkins o Sam Harris Lawrence Krauss eh, Neil deGrasse Tyson etcétera que, que finalmente también se dedican mucho al debate público, al escribir libros que en el fondo sean relativamente aptos para todo consumidor y no solo para, para gente erudita científicamente. Y bueno, han hecho también muchos documentales y, y otras cosas. Bueno, el mismo Carl Sagan también es ejemplo de esto. Pero et, para ellos en general, para ese grupo que mencioné en particular y para, para los científicos que, que he visto y que más sigo, si es un objetivo, el, el, si sería un objetivo principal o una motivación principal el luchar contra, esta, contra las supersticiones, contra la irracionalidad, porque finalmente, y creo que, el punto, creo que es un punto muy importante que tocaste, te lleva a tomar malas decisiones. Y cuando, esos son, cuando ese pensamiento y esa forma de, de tomar decisiones se masifica, en el fondo hace que la vida de todo el mundo sea peor y empeore. Entonces, en ese sentido, creo que sí cumple un rol en, en mejorar la vida de las personas y creo que por eso es importante y por eso destaco sí. tanto el trabajo que, que haces tanto tú como, como los científicos que te mencioné.
1: A ver, eh, no, a ver, sin duda, o sea, el hecho de que yo no esté primariamente enfocado en cambiar la opinión a a los chantas del universo, no significa que no me parezca que es importante tratar de revertir esta deriva hacia el oscurantismo, que no solo hoy, sino que siempre ha habido una fuerza en esa dirección en la sociedad. Y creo que algo que, que rompe con eso es precisamente la ciencia, por eso es, es, es la joya de la corona de la civilización occidental y tenemos que mantener su llama viva para iluminar el oscurantismo. Ahora, hay distintas maneras de hacer eso, yo entiendo que gente como Richard Dawkins va de es frontal y ha estado, sobre todo en los últimos años, eh, dedicado fundamentalmente a eso, pero si tú lees uno de sus primeros libros, creo que el primero, El, el Gen Egoísta, sí. que es un libro precioso, y no, no va en esa dirección, es, ese es el tipo de de divulgación científica que, que a mí me gusta. Y ahora, lo, lo que ocurre es que frontalmente, la palabra frontalmente a veces es, es complicada, porque un error típico que cometen los científicos, particularmente los médicos, cuando va a su consulta, si de ahí viene todo, es que es el argumento de autoridad. Cuando tú tratas de decir que las vacunas son, sirven porque los científicos han comprobado o si las células son así o que esto es así, estás hablando igual que, que la Biblia estás dando una revelación estás revelando algo estás actuando de nuevo como padre como rabino eh, lo que queremos ahora los que, o sea, yo al menos no sé si cuántos me acompañarán en esto es que para mostrar de verdad lo que es la ciencia, la gente tiene que ella misma darse cuenta cuál es la distinción entre un discurso religioso, científico o pseudocientífico. La distinción está en que yo te voy a mostrar, voy a jugar contigo con experimentos, bueno... Eh, hay hay una cantidad enorme de cosas, que, y, y, y yo creo que desde ahí es, de, es de donde se proyecta la, el, el pensamiento científico. En el hacer a la gente saborear la profundidad de la ciencia, la humanidad de la ciencia, en fomentar su curiosidad, eh, hacer de ella algo lúdico, y, en, y mostrar finalmente que incluso es más mágico que que la magia misma. Te puedo dar este ejemplo. Por favor, si me vamos dar alguno. Bueno, en el, hay uno en el, en, en el libro Einstein para perplejos que escribí con mi colega José Edelstein. Y hay una, la pseudociencia ha, ha creído mucho en un, en un fenómeno llamado telepatía, ¿no es cierto? Sí. Hasta el día de hoy hay pseudocientíficos que siguen insistiendo en la telepatía. Un ejemplo maravilloso de cómo la ciencia ahoga de estas cosas, lo que a mí me gusta eh, mostrar, es una pequeña historia que tiene relación a Einstein y un famoso fenómeno llamado el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico en el Einstein muestra que, que la luz está realmente compuesta por partículas, y, y no ondas, esto fue en 1905, 15 años antes de que empezara a entenderse o a construirse la, la versión final de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica hay una dualidad, o así era llamada, onda-partícula, es decir, toda, todos los objetos materiales son finalmente ambos, son ondas y son partículas. Bueno, la, la luz en particular era una onda, desde el siglo XVIII que se sabía que sin duda alguna era una onda, ya a fines del siglo XIX se entendió qué tipo de onda era, una onda electromagnética hecha de campos eléctricos y magnéticos. Pero Einstein en 1905, para explicar un fenómeno, que no voy aquí a aquí dar la lata, ¿sabes que A lo mejor sí doy la lata. Para explicar el hecho que cuando la luz incide en un metal, saltan electrones, y, y, y para explicar la forma precisa en que eso ocurre, Einstein propone que la luz está hecha de partículas. Eso es una de las ideas más revolucionarias del siglo XX, es una total locura. Te, tendría que hablar mucho para pa, pa realmente mostrarte cuán loco es, es esto. Entonces, bueno, pero Einstein lo propone y es capaz de explicar este fenómeno de, de cómo la luz es capaz de, de arrancar electrones de los metales y producir así corrientes eléctricas. Entonces este, este fenómeno de efecto fotoeléctrico es capaz de, de transformar energía lumínica en energía eléctrica. Bueno, eh, esa locura es quizás más loca que la telepatía, quizás más loca que cualquier idea pseudocientífica que se te pueda ocurrir, porque ni siquiera te cabe en la cabeza. O sea, si hay alguna persona que está buscando ideas controversiales, ideas fantásticas que se salen del sentido común, busquen la física, mucho más que en el esoterismo. Ahora, porque lo, lo divertido de esta historia es que había un, un psicólogo llamado Leonard Trolland que en los años 30 trató de mostrar si la telepatía realmente era un fenómeno científico, o sea, si se podía, porque los científicos son abiertos, aunque la gente no lo crea. Si hay alguien que dice, o hay algún, evidencia, mucha gente está hablando de algo, bueno, probemos. Pongo una persona en, en una habitación, otra persona en otra habitación, una de las dos está con un mazo de cartas y las mira y se concentra mucho para tratar de enviarle a la, de la otra habitación que tiene que ir anotando. Y entonces uno tiene después otro control, un, una persona que hace lo mismo, digamos, sin sin nadie que se lo esté transmitiendo. Y ve que, y eso es lo que comprueba este Leonard Trolland, que no hay el fenómeno de telepatía, o sea que el tipo que estaba al que le estaban soplando las cartas con toda la fuerza telepática es incapaz de adivinar las cartas con mayor probabilidad que una persona que está simplemente al azar adivinándolas. Bueno, lo divertido es que este señor Trolland acuñó la palabra fotón, porque era un, era un psicólogo que estaba principalmente dedicado a la percepción de la luz, entonces para él el fotón era la cantidad de luz mínima observable, no, no tenía nada que ver con el fotón elemental, fundamental de Einstein. Pero el, el, la palabra fotón quedó desde ahí. Y lo interesante y de, de este cuento, es que en junio de 1908, antes incluso del experimento de la telepatía, un ingeniero eléctrico, Campbell Swinton, envió a la revista Nature, una de las más prestigiosas revistas científicas hasta el día de hoy, una breve carta en que describía cómo se podría hacer una cámara, lo que hoy día entendemos una cámara de televisión. En esa época no existía la televisión, pero él en esta carta la propone por primera vez. Hacer moni monitores en 1908 ya se podían, porque habían unos tubos de rayos catódicos y más o menos uno sabía cómo se podían hacer monitores, pero cámaras que pudiesen transmitir una imagen era una cuestión totalmente eh, imposible. Bueno, este señor se le ocurre cómo se podría hacer una cámara haciendo uso precisamente del efecto fotoeléctrico. O sea, a través del uso de los fotones podemos hacer una cámara. ¿Y qué hace la cámara finalmente? Y eso es lo más bello de todo. Con una cámara podemos transmitir imágenes por el aire de un lugar a un lugar distante. Es decir, hemos inventado la telepatía de manera científica. Y a través de una de las cosas más raras, más rara que la telepatía misma, los fotones. Bueno, entonces ese es el tipo de historias que a mí me hacen, eh, que, que creo que puede hacer a la gente un poco eh, mirar, echarse una miradita qué pasa ahí en el mundo de la ciencia y darse cuenta que no necesitan la pseudociencia para encontrar eh, maravilla, para encontrar humanidad, para encontrar
0: locura. Claro, de hecho, otro creo que otro ejemplo muy muy interesante que eh, justamente queda en la misma línea es que, por ejemplo, y, hay, y acá me quiero colgar de algo particular que mencionaste, que el, el 5% de la masa conocida, o sea, perdón, toda la masa conocida representa solo un 5% de la masa total del universo. No sé si eh, pifié ahí en algo, pero entiendo que es así.
1: O sea, la, lo... A ver, para, para no hablar de masa, bueno, depende.
0: Pero Materia, quizás.
1: El número, el, el número que yo me sé, que tengo en la cabeza, es que de la energía total del universo. Ah, el eso, contenido perdón. energético. No, no, también se puede hablar de masa, pero es que hay, un, hay ciertos tipos de energía que es más difícil, más difícil trasladarlos a masa, eh, a pesar de E igual MS cuadrado. Pero bueno, el contenido energético del universo, del total solo el 5% es lo que conocemos. O sea, las partículas, los átomos, las partículas subatómicas, el así llamado modelo estándar de las partículas elementales, donde hay toda clase de locuras, está el bosón de Higgs, hay unos neutrinos, hay unos quarks exóticos, hay lleno de cosas raras. Pero todo, por exótico que sea, de eso que conocemos, es solo el 5% del contenido energético. Y eso es algo muy interesante también, que, que es bueno decirle a la gente cuando uno o contarlo, porque también y, y yo creo que es la mejor, eh, el mejor combate en contra de la pseudociencia y el oscurantismo. No somos, eh, no sabemos nada, eso, no sabemos nada. El esfuerzo es enorme y solo hemos llegado a comprender muy poco. Y la mayor, para la mayor parte de las preguntas, hasta para las más elementales, hasta, hasta preguntas que un niño se puede hacer. Por ejemplo, ¿por qué el universo tiene tres dimensiones en el espacio? ¿Por qué? No tenemos idea. Una cosa así de elemental, que un niño se puede preguntar, ¿por qué necesito tres números para localizar un punto? ¿Por qué el tiempo va hacia el futuro? Todas esas preguntas, o, o ¿qué va a pasar en el final del universo? No sé. Todas esas preguntas no tenemos respuesta. Tenemos algunas adivinanzas, podemos decir muchas cosas, pero no tenemos una respuesta absoluta. Y, y eso es importante que, que se sepa. O sea, el, el, digamos que el gran combustible de la ciencia eh, es el misterio.
0: El misterio. Sí, el, tocaste un punto muy, muy importante ahí, que efectivamente no sabemos nada, pero creo, eh, y esto es, puede ser, puedo estar muy equivocado, pero lo veo de la forma de que el poder lidiar con tener respuestas, más bien con no tener respuestas, o con tener comprensiones incompletas o inconclusas de la realidad, no necesariamente es fácil y creo que a eso se debe en gran parte, a que te genera esta inquietud permanente esto de no entender cómo funciona el mundo alrededor.
1: Creo bueno, que no necesariamente...
0: Perdona, eh, creo que no necesariamente es fácil y creo que no necesariamente uh, es como para la mayoría de gente placentero poder lidiar con eso, o sea, tener la idea permanente de que, la, o sea, no entiendo, no, la comprensión que se tiene del universo y del espacio alrededor nuestro es ínfima. Entonces, creo que si bien Cosas como el, el efecto fotoeléctrico que mencionábamos, o que, o que el 5%, o, o, perdón, la, la realidad como la entendemos y como la comprendemos representa solo el 5% de toda la energía total del universo. Esas cosas que son efectivamente son fascinantes, y esto es para que te explote la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que es, son fenómenos que son incompletos en, en, el, en términos de la comprensión que tenemos de ellos, y por otra parte, no son tan fáciles. Y creo que en gran parte a eso se debe la popularidad de, por ejemplo, eh, las religiones, y no estoy hablando de las religiones como guía como moral quizá, o como, como instrumento de, de construcción de la sociedad, sino que solamente en su validez empírica, estoy hablando solamente de eso. Eh, y, y cosas como, como el horóscopo, por ejemplo, o, o todo ese tipo de, de pseudociencia o de directamente eh, no ciencia, eh, anticiencia. Creo que la, la, la popularidad que tienen es que en el fondo son totalmente fáciles. Y, y eh, con esto termino mi, mi, mi acotación, mi intervención. Eh, lo que mencionaste de los niños, de la curiosidad de los niños. Creo que hay un factor muy importante, y esto, esto quería entrar más en profundidad, a ver cómo lo veis tú, pero hay un factor muy importante en que los niños naturalmente son curiosos y todos los avances de la sociedad, de la civilización, se deben a esa curiosidad intrínseca del ser humano. ¿Pero qué hacemos cuando les damos respuestas completas, pero totalmente falsas, a los niños? Es decir, ¿por qué el ser humano tiene dos piernas y dos brazos? Ah, no, porque Dios nos creó así. Listo. Y nos, esa, entonces, esa pregunta la matamos. Y, que, y entonces creo que la gracia que tiene la ciencia y esta comprensión inconclusa es que siempre te lleva a seguir cuestionándote, a seguir preguntándote cosas, y finalmente, esa es la única forma de ampliar la comprensión que tenemos, versus dar una respuesta finita y una respuesta aparentemente completa.
1: A ver, sí, bueno, hay, hay muchas cosas ahí. Eh, primero, eh, quisiera primero decirte además que, a ver, mi respuesta tiene que ver conmigo, no con la ciencia, porque el a ver, efectivamente, siempre ha sido así, el vacío existencial, la, la, el, el intento de entender el propósito de la existencia, de nuestra existencia, el propósito de, del sufrimiento, eh, el significado de, de la alegría, de la felicidad, todas esas preguntas profundas y que no tienen respuesta nos marean. Eh, y a, a falta de respuesta siempre hay alguien que te regala una gratis. Entonces, efectivamente, el, cuando en, en religión, algunos religiosos me dicen, bueno, ¿cómo, cómo, voy a, cómo podemos explicar todo esto si, si no hay un Dios? ¿Cómo se explica? Y yo efectivamente respondo que no sé cómo se explica, o sea pero eso no significa que haya Dios, te, es al revés la cosa. Eh, o no sé lo que significa... El no sé, es, como te dije antes, el misterio es el combustible de la ciencia, el aceptar que hay un misterio, el, el sentir, el compartir ese, esa, ese, ese vacío existencial. Para mí no, o sea, no, no hay una necesidad, el hecho de no saber no significa que voy a mentir, no significa que voy a construir una historia. Ahora... Dicho eso, quiero contarte que hay muchos científicos muy renombrados que eran tremendamente religiosos, o sea, no, no, no estoy tratando de hacer incompatible la religión con la ciencia, porque hay muchos que, aunque para mí lo sea, personalmente ahí estoy con Dawkins y los suyos, pero, eh, pero hay grandes científicos, o sea, la teoría del Big Bang la inventó un cura, un cura belga, George Lemaitre, eh, el, el, Edward Witten, el más importante físico-teórico de, de, de hoy, es judío-ortodojo. Uno no es ortodojo, pero es observante. Eh, los grandes titanes del siglo XVII, Newton, eh, después del siglo XIX, Maxwell, yo, sé yo eran todos cristianos. Eh. Entonces, no quisiera decir que no quisiera decirle a los religiosos, a los creyentes, que tienen que borrar todo para entrar en el mundo científico. Ahora, esa es una cuestión personal. Yo soy una persona no creyente, y de hecho, tal como tú dijiste esto de los niños, yo creo que la religión es un poco como la pornografía, o sea, es algo para mayores de 18. Yo creo que en los colegios, y a mí me gusta ese, esa forma francesa de ver las cosas creo que los colegios debiesen ser todos laicos todos laicos y, y que la religión debería estar prohibida para menores de 18 años pero bueno es, es absurdo porque hay unas las tradiciones familiares son profundas y a lo mejor estas son buenas que existen o sea, eso ya hay uno pero yo creo que el estado que con recursos estatales al menos uno debería tratar de empujar la civilización occ occidental y sus grandes
0: joyas de hecho, es lo que es lo que dice Dawkins, o sea, no hay colegio para niños comunistas o colegios para niños capitalistas o colegios para ese tipo de, de diferencias ideológicas, pero sí lo permitimos para la religión. Y de hecho ahí creo que hay un debate muy, muy interesante entre lo, el, el, el movimiento del nuevo ateísmo, que podríamos decir, llamarlo de alguna forma lo que representa Sam Harris, eh, Lawrence Krauss, Richard Dawkins, eh, Christopher Hitchens, etc. O sea, está ese lado contra figuras como Jordan Peterson, por ejemplo, el psicólogo canadiense, que ahí claro, tienen un debate eh, sobre no la validez o la veracidad, pero sí la, la utilidad que puede tener la, la religión. Eh, ahora bien, creo que dando ese paso, y, y ya estableciendo esa base, lo que se da mucho es que no es popular la idea de, en el fondo, separar los mundos. Y creo que por eso es importante hacer esa diferenciación. Es decir, la religión puede ser una herramienta válida y una herramienta útil, y una herramienta que incluso el no tenerla significaría, por cualquier la, cualquier cosa, la, la destrucción de la civilización quizás, como la conocemos, pero eso no implica que sea real. Ahora, dicho esto, es muy difícil que si la gente se convence de que no es real, la gente siga siguiéndola y siga creyéndola. Entonces, ¿cómo o de qué forma se pueden equilibrar estos dos aspectos?
1: ¿Sabes que Yo creo que... Ahí es, hay, hay ciertos puntos donde yo difiero desde de esto de, de este, de este movimiento neoateísta. ¿Cómo se llama? ¿Nue no, nuevo no ateísmo. No sí, y te voy a contar si nos metemos un poco más en profundidad. Eh. Primero, es bien interesante lo que tú dices porque ni siquiera tenemos que ir a la religión. Hace poco eh, leí un artículo de un. Yo lo leí hace tiempo, entonces ya no recuerdo bien, pero era alguien como el director de un instituto de homeopatía en Alemania. Y era reinteresante. Digamos primero, la homeopatía es mentira, no sirve, y eso, no, no hay na, na, nada que discutir, aunque haya gente... Yo, me, yo he discutido hasta con colegas científicos. O sea, la, la homeopatía es una terapia hecha con agua, o azúcar, eso es lo único. Y además, como dije antes, los científicos siempre se meten a tratar de buscar, si es que quizás quién sabe, entonces ven y dicen, eso es muy fácil de ver, tú agarras a mil personas que les das homeopatía y al otro les das un frasco que no tiene nada agua, pero que se ve igual, y ves que efectivamente no es eficaz la homeopatía. Y se puede demostrar que no es eficaz. Ok, bueno, pero es útil. Y ahí es lo mismo que la religión. ¿Por qué es útil? Y mira qué curioso, el, el, este director de este instituto abogaba por eso, entendiendo que probablemente no servía para nada, te, te decía lo siguiente, mira, el 70%, creo que ese era el, el tipo de números, no lo recuerdo exacto, como el 70% de las dolencias por las cuales la gente va a consultar a un médico en el sistema público, son o bien psicosomáticas, es decir, me duele la cabeza porque estoy con mucho estrés o qué sé yo, o la guata. O son dolencias que se van a. Que, que, que igual en tres días van a. sola se van a curar. Un resfrío, no sé, me doblé el codo, pero nada grave, solo se cura. Entonces. Eh, el, aquí en este instituto de homeopatía, nosotros atendemos a la gente por una hora, lo, les explicamos, hay un tipo que tiene muy poder de sugestión, un tipo ya como un mago que te atiende, que te dice, que te quiere, que te acoge. Entonces, por supuesto, que el poder sugestivo, el efecto placebo, está pero maximizado a un nivel impresionante en este tipo de terapia. En cambio, vas al médico, te atiende 15 minutos, te trata pésimo, te habla desde la autoridad y te cobra caro, si es que, es, bueno, si, si es que eres es, es privado pero cuesta caro en todo caso, de todas maneras, al Estado o al bolsillo de las personas. Entonces la homeopatía es barata, es muy efectiva en el efecto placebo, entonces es mucho mejor para este 70% de personas que no van a morirse ni les va a pasar nada. Entonces si tú pudieras agarrar ese 70% y mandarlos por la vía de la homeop homeopatía, bajarías los costos de la medicina pública y le darías incluso mejor atención a la gente. Entonces es útil. Y aquí entra, tal del, de la misma manera, del, con tu ejemplo, un problema ético profundo. Es útil, eh, entonces lo vamos a, a vender. O sea, hay un problema ético. Lo mismo pasa en, eh, con la medicina tradicional china en China. Si es que tú prohíbes eso, tienes que aceptar a todo el volumen de personas en el sistema público de salud, la mayoría con afecciones inútiles. O sea, que no, que no necesitan tratamiento. Por lo tanto, es muy útil la homeopatía. Pero, ¿vamos a enseñar homeopatía en los colegios? Yo creo que no. Y yo creo que de la misma, es lo mismo lo que ocurre con la religión. Aunque creo que la religión es más linda que la homeopatía en muchos sentidos, porque dentro de la, de la religión, la religión incluye una serie de tradiciones humanas que son bonitas, o que son útiles, como, como tú dijiste. Eh, y no necesariamente uno la tiene que practicar de esa manera tan dogmática, como decir la Tierra Redonda, porque Dios la creó así. Yo creo que los, los religiosos más razonables no tendrían esa respuesta. Pero bueno, mi, finalmente la respuesta es no sé. Lo, lo único que quise nomás ilustrar es que es, una, es un problema ético que no solo tiene que ver con la religión. Y, y bueno, y por otra parte, creo que el ser humano requiere de una visión un poco mística siempre. O sea, todos son... Todos luchamos contra un lado, eh, contra el pensamiento mágico, hasta los más científicos, porque es, es una cuestión intrínseca humana que permite la sociedad, o sea, además, permite que exista una sociedad, una creencia, so, una sociedad requiere una, de una creencia. Sí, sí, el, el, el creer en el pueblo judío o o en el pueblo chileno, o en la nación de Arauco, no sé, to todas esas palabras de que nos tienen acostumbrados son creencias también, uh -huh. y son pero son creencias que permiten la existencia de sociedades. Así que no sé, no, no, es, bien, es muy profundo, pero no tengo ninguna respuesta.
0: Claro, de hecho en gran parte todos esos fenómenos de, de creer en, en ese tipo de cosas y, y todo lo constructos de grupo, identidades de grupo, sea país, religión, etcétera, eh, se explican en, en gran parte por, o sea, si uno estudia psicología evolutiva, eh, claro, en gran parte se explican y, y en algún minuto fueron herramientas de supervivencia básicas. Pero creo que el problema es que un lado del argumento es decir, ok, sabemos que no es verdad, sabemos que la homeopatía no tiene ninguna, o sea, científicamente no funciona mejor que tomarse un vaso de agua, pero eh, la gente, el efecto placebo es gigante, por lo tanto, sigamos dándoselo a la gente, eso también es, el lado, digamos, el, el mayor pero que yo tengo en esa postura, es que termina siendo muy condescendiente.
1: Sin duda, Pero. Es tremendo. sí.
0: Pero claro, el otro lado es que finalmente eh, el costo que tiene es gigante. Entonces quizás eh, la gente está muchísimo mejor creyendo ese tipo de cosas. Ahora bien, sí, dime. no
1: No, sí, yo no quiero que la gente... A ver, lo, lo único que te digo porque eh, yo no podría ser tan patronizing, digamos, o sea... Hmm. Mi idea no es diseñar una sociedad con personas idiotas que creen algo y que eso es conveniente para... El... No.
0: Claro, ese es el problema.
1: La cosa es que la, la, la sociedad existe, la sociedad es un hecho, es un hecho experimental de la causa, la sociedad existe con gente que cree cosas. Y la pregunta ahora es si en una verdadera democracia uno tiene que, 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 que guiar las creencias o, o no. Y yo lo único que, que creo, sinceramente, es que a los niños... A los, menores de edad, los menores de edad de una democracia liberal occidental no viven en democracia, y, y en eso sí creo, o sea, los niños tienen que ser educados para la sociedad en que vivimos, y no puede haber libertad de, de, de culto, de que en este colegio vamos a pasar homeopatía 1, horóscopo, eh, no, tienen que, tienen que aprender matemáticas, música, biología, historia, y eso porque eso es lo que nos define como sociedad, a eso no podemos renunciar y tenemos que defenderlo hasta las últimas, porque ahí sí que peligran los, los, las fundaciones de, de nuestra sociedad. Pero de ahí en adelante, bueno, no, no sé, yo solamente trato de, de contar historias a la gente que si, y de convencer a los cercanos de, de, que, de, la, de, de, la, de que la visión científica no solo es útil, no solo es es científica, bueno, creo que valga la redundancia, sino que además es bella, y es fantástica, y es, y es una experiencia hum humana, eso.
0: Y en ese, en ese sentido, la, en, en, hacerlo, en hacer de la ciencia algo que sea llamativo, algo que sea, que, o sea, lograr transmitir su, su belleza y su atractivo, en tu opinión, ¿cómo se ha avanzado en ese sentido? Y te lo pregunto por lo siguiente. Porque si una persona normal, cualquier persona, llega a su casa después del trabajo a las 7, 6 de la tarde y está cansada y trabajando todo el día, no o sabe, quiere descansar, relajarse, extenderse, es difícil hacer que... Que, que esa persona diga, ok, ahora me voy a poner, en vez de ponerme a ver eh, Game of Thrones, me voy a poner a ver Cosmos, la, la serie de Carl Sagan. O decir, en vez de leerme cualquier novela, eh, voy a leerme Física y Berenjena, o voy a leerme Einstein para Perplejo. Entonces, ¿cómo se ha avanzado en eso? En el fondo, de, de poder hacer que la física sea más atractiva como, como hobby. Y por otro lado, creo que la, el, el otro aspecto que limita bastante el tema de la de ver la física como algo atractivo, algo llamativo, es que mucha gente, y también la misma persona que llega a de su trabajo dice ya, pero para qué me sirve saber esto, para qué sirve enseñarle tanta física y tanta astronomía a los niños en el colegio. O sea, yo no creo esto, no, no estoy diciendo que yo piense esto, sino que creo que es un cuestionamiento que que se repite bastante, eh, si eso no los va a hacer más productivos, o sea, eso no los va a llevar a, a encontrar un mejor trabajo, a entrar a una mejor universidad, entonces eso, esos, dos, esos dos aspectos de la discusión, en tu opinión, cómo, cómo han avanzado y eh, cómo en el fondo se, se podrían eh, en, encaminar de una, de una mejor manera.
1: Bueno, Uy, de, de nuevo, de hecho, de esto quiero escribir en una columna próxima. Es algo muy, muy, muy importante y relevante, y muy largo de, de, de explicar. Eh, yo pienso que hay una idea fundamentalmente errada, falsa, en la visión utilitaria eh, que está casi ahora impuesta. De hecho, le cambiaron el nombre a las asignaturas de ciencias, ahora se llama Ciencias para la Ciudadanía. Han tratado de sacar historia y quieren poner eh, asignaturas de civilidad, no sé, o, mm. ciudadanía. Eh, quieren poner eh, en, en lugar de matemáticas alguna cosa de finanzas. Bueno, todo pensado en que efectivamente nuestros hijos salgan del colegio entendiendo algunos artes útiles para su trabajo. Esto estás tan pero tan profundamente equivocado, y solo refleja la ignorancia infinita de, de la gente que nos está liderando, porque las sociedades más brillantes de, de toda nuestra historia no han hecho eso, o sea, partía por los griegos, los griegos tenían una, ya me, yo me olvido de estas palabras, pero tenía un nombre en griego que eran cinco materias y tres materias, las materias que pasaban los griegos eran música, astronomía, matemática, geometría, eran de ese tipo. Eh, no es cierto, y, y yo podría, tengo una intuición que no puedo experimentalmente validar, pero leí un paper un poco alguna vez. O sea, yo te pregunto: ¿quién tiene más posibilidades de ser un votante responsable que vaya a votar en cada elección en el futuro? ¿Una persona que tuvo horas de civilidad 1, 2 y 3 y aprendió la constitución y por qué hay que votar y qué es la democracia? ¿O una persona que sabe interpretar la, el, el concierto número 2 para piano de Brahms? Por decirte, alguna locura. O sea, es evidente para mí que una persona que ama la cultura occidental y que aprendió música es más probable que no raye las paredes de los edificios públicos, que, que no... No sé, que cuide la ciudad, que cuide su sociedad. Es mucho más probable. Porque esas cuestiones se hacen, de nuevo, es por la creencia, es por el amor, por la pasión. Es, es, es tan ridículo como a estos dos ejecutivos de Penta que les, los mandaron a hacer clases de ética. O sea, sí. eso es, 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 es para llorar de la risa, ¿no es cierto? Entonces, aquí es lo mismo. Eh, la a los niños no hay que prepararlos para el trabajo, hay que prepararlos para el recreo, porque es ahí es ahí donde está tu vida. Tu vida no es para el trabajo, es para el recreo. Y tú tienes que, bueno, no sé, porque o sea el, el, el tú me decías, llegas cansado del trabajo, claro. Por eso que si yo en el colegio... Te enseñé música en serio, como hacían las gran, los, los europeos hasta el día de hoy, lo siguen haciendo en los colegios. Entonces el niño también puede llegar a tocar piano, a descansar. O, o bueno, o en fin, pero el, el concepto de descanso o trabajo es un concepto que creo que es muy maniqueo, o sea, no, no es la, la vida no se divide entre momentos de trabajo y momentos de descanso. Mm. Esa es una división artificial. Y, y yo creo que que hay cosas que producen demasiada satisfacción y que requieren un poco de trabajo. En los momentos de descanso, bueno, tú descansas, no sé lo que... Pero, pero a mí se me confunden todos estos conceptos.
0: Y con respecto al, al otro punto, el de cómo se, en, en tu opinión, cómo se ha avanzado en este desafío de, de poder hacer que, que una persona llegue en vez de a, a leer una novela o a ver Game of Thrones, eh, que ah. llegue a ver cómo... Hacer no, más entretenida es que, la, la ciencia.
1: Yo creo que cualquier cosa con suficiente profundidad y con, contada con pasión es entretenida. Yo sé que en, en, las, en mi caso, por ejemplo, Física Fis, eh, y Benigena es, bastante, es un libro súper fácil de leer, porque de hecho está basado en columnas para el diario, o sea, no para el diario, para la, la, la revista que pasa entonces. Ese libro está basado en columnas, es una edición de esas columnas, y por lo tanto son de lectura fácil. Einstein para perplejos no, ese es más complicado. Y... Pero está hecho de puro amor, o sea, yo trato, en, de nuevo, en la música del cosmos trato de mezclar mis gustos musicales, mi fascinación por los Beatles con fenómenos físicos que me fascinan. Entonces, de nuevo, es, es puro, pura pasión. Es muy difícil enseñar si lo que hay que hacer es motivar. Y yo creo que, bueno, esa, esa es la la mirada, y tampoco quiero que todo el mundo lo lea, si está bien, si hay gente que prefiere... Obviamente cada persona tiene sus preferencias en la vida y uno tiene que aceptarlas y no pretender que todo el mundo lea divulgación científica. Pero yo creo que no se puede simplificar más, de hecho creo que hay colegas en el sentido de la divulgación que se sobrepasan en, en la vulgarización de algunas cosas, creo que que hay que exigirle a los lectores un poco, porque es, en esa exigencia hay respeto. No, creo que no es bueno, y es, eso le ha hecho mucho daño, yo creo, a la ciencia. Eso que uno ve a veces en televisión, que es ese profesor raro, con el pelo despeinado, así tipo Einstein, un delantal blanco, y haciendo como, como chistes fome. Eh, todo eso un poco perjudica a la ciencia, la, le, la aleja de la gente. La, 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 yo creo que hay que presentar la ciencia co lo cool que es ¿no? no es que yo sea el cool explicando física sino que la física es cool y los que hacemos física vamos, hacemos, nos gustan también las fiestas, el fútbol, tomamos cerveza y nos gusta, qué sé yo esa es un poco la, la forma pero siempre tus lectores van a ser los lectores de ciencia no, no los lectores que no les interesa
0: bueno ese fue el capítulo de hoy. Buenísima conversación. La verdad es que fascinante. Lo pasé espectacular. Ojalá ustedes también. Los dejo invitados a visitar la página web del de Andrés, que es Gomberoff.org. Eso es eh, Gomberoff, con dos F al final.org. Y en la descripción del capítulo también los dejo muy invitados a leer el libro, así que les estoy dejando el link ahí para que puedan encontrarlo. Y nada, eso. Gran capítulo, muchísimas gracias y otro éxito más. Hasta la próxima semana.